0: والفخذين تشد عليها مثل التبان تعرفون التبان؟ يعني السروال القصير كمان ويسمى عند الناس اليوم ها؟ هاف اي أظنها هاف يسمى الهاف طيب وعلى هذا تكون الملحفه على راي الحسن هي اعلى الاثواب تكون هي آل الأثواب لكن ما دل عليه الحديث أولى مما قال الحسن أنه يكون تكفن في خمسة أثواب وتكون الملحفة يكون الخامس يكون الخامس عاما لجميع البدن نعم كيف يعني هذا أولا أولا نوزرها ثم نخمر رأسها ثم نلبسها درعا. الدرع الثوب هذا له أكمان. هذا الدرع لكنه لا يصل إلى إلى أسفل البدن. ثم بعد ذلك ملحفة. نلحفها بها مثل العباء ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها إدراجا. هذا كيفية تكوين المرأة. يعني على, حد على حد الركب أو نحو ذلك يعني غطى الإزار اي نعم لأن الدرع غالباً يكون إلى الركب نعم ها؟ القميص هي مخيط هي نعم كالقميص عند الرجال شيء عند الرجل إلا أن القميص عند الرجل يمكن يصل إلى حد الكعبين أو نصف الساق وهذا الدرع يصل إلى إلى الركب هذا الغالب لأن الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد ما يجعل إلى أسفل القدم إلى أسفل البدن. إنما يصل الدرع السابغ إلى الركب. لكن طيب ما فيه أو هو يخاط يعني. يخاط إي نعم. الثوب يا شيء. ها؟ الثوب يقص. يمكن يقص الثوب. يكون عندها ثوب أبيض من الأصل تلبس إياه ويقص. ها؟ إي نعم تدخل يدها. تدخل يدها بعض العلماء يقول أن المرأة كالرجل لأنه يضعف حديث لذكر المؤلف ويقول أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الكفن والرجال كما تعرفون قد ثبتت الأحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه أنه يكفن في ثلاثة أثوار وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي أنه لأنهم يجعلون المرأة كالرجل هذا هو الظاهر لي من عمل الناس لاني ما سمعت أن أحدا يذهب ويخيط لها درعا ما سمعت بها. <تصفيق> آه. <تصفيق> خمس لفائف إيه. هذه عدل <تصفيق> ما لها أصل <تصفيق> هذه إما ثلاث لفائف وإلا خمس على هذا الوجه أما خمس لفائف ما سمعت بها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها تقدم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين شهداء في الدنيا والآخرة يعني في أحكام الدنيا والآخرة وشهداء في أحكام الآخرة فقط من الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة عيسى؟ أي معركة؟ أي حرب؟ يكمل. يقتل في محرم الأعداء مقبلا غير مدبر. غير مدبر؟ ها؟ طيب وغير؟ كيف ما جبتونا الشرط الأساسي؟ في سبيل الله. هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله. لأن لا هذا قصدك لكن ما ما ننال الظاهر إنما نقضي بنحو ما نسمع. طيب هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في احكام الدنيا والاخره. وما هو الشهيد في احكام الاخره فقط؟ المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ماله ودون اهله وما اشبه ذلك. هؤلاء احكام شهداء في الاخره دون احكام الدنيا. والله يا شيخ سبب قتل الجهاد في سبيل الله عليه في الحكمين. لا ما ما ملحق بأحكام الشهيد في الدنيا يعني لو جرح ثم بقي أياما ثم مات فهو شهيد في الآخرة فقط قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وش الحديد والجلود؟ الحديد الدروع والجلود الترس ما تترسون به لأن الترس الذي يقي به الإنسان الرماح غالبه من الجلود وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى في الثوب الواحد من شهداء واحد. لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه بعضهم قال كيفية الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلف الجميع الثلاثة بثوب واحد وليس كذلك لأنه عند دفنهم يقول أيهم أكثر قرآنا فمثل إذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل إن أكثرهم قرآنا هو المؤخر معناه يحتاج انه ها ينقض الثوب يحتاج الى نقض الثوب مرة أخرى والأحاديث ليس فيها انه ينقضهم قال شيخ الإسلام فالحديث ليس على ظاهره وإنما المعنى يجمعهم في ثوب واحد يعني يقطع الثوب الواحد الثوب الواحد يقطعه على ثلاثة ومن لم يكفه ما ما حصل له يجعل عليه ها؟ شيئا من الاذخر، هؤلاء القتلى الشهداء في أُحد كانوا سبعين نفرا وسبعين رجل وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزون السبعمائة كم نسبته؟ العشر يعني ما عشر المسلمين قتلوا شهداء في أُحد مع ما أصابهم من 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 الهلع والتعب والهزيمة التعب النفسي لا شك أنه يشق عليهم أن يحفروا سبعين قبر أن يحفروا 70 قبرا لهؤلاء فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات يضعون فيها الأموات يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لأن هذه الدماء إذا كان يوم القيامة فإن جروحهم تذعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن دم الشهيد على الشهيد طاهر إن دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله فيه. نعم إذا عدمت ثياب الشهيد نعم وكان للمقاتلة ثياب خاصة كما هو الآن هل يعني يكفهم بالثياب البيضاء أو يلبس لا يلبس يكفهم في ثيابه سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء لا عدمت ثيابه كما لو كان مثلا القتال في بحر غالبا تعدم الثياب كيف علوم الثياب يعني وش ذهب بس صار بدون ثياب كلش ها صار عريا لا يكفن بالبيع يكون كانه بل بل في الواقع انه لا ثياب لهم له. فنرجع الى الاصل الاصل بالنسبه للكفن ولا ثياب يعني الاصل بالنسبه للكفن لا بالنسبه لثياب المقاتلين لأن يعني ثيابه ذهبت م. نعم ها اللفظ اللي ذكرته يجمع في ثوب واحد نعم لا لا هو مر علينا من قبل مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليها وهو وهو في البخاري ايضا الحديث صحيح في البخاري قال وعن عبد الله بن ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم احد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا اكثرهم قرانا رواه احمد هذا أيضاً فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها نعم أو التي قتل فيها كما قال المؤلف وأما غيره غير الشهيد فإنه سبق أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا إمامه ثم إنه ورد في حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يبعث في ثيابه التي مات وهي عليه أو التي مات عليها في ثيابه التي مات عليها فاختار بعض العلماء أن يكون الكفن جديدا لأجل أن يبعث في هذه الثياب وقال بعض أهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنويه التي هي لباس التقوى قالوا والذي والذي اوجب لنا ان نخرجه عن ظاهره ان الناس يحشرون يوم القيامه حفاه عراه غرلا فكيف يكون عليه ثيابه وان اول من يكسى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الأعمال التي كان متلبسا بها بدليل حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا. وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله نعم يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. نعم. نعم. قال يبعث في ثيابه. نعم. ما قال يحشر. البعث هو الحشر. وقل بعثه في من القبور. اي و الحشر. طيب يا من من حمل الحديث على ظاهره. نعم. وقال انه يبعث وعليه ثيابه. نعم. ثم اذا حشر ولا لا لا ما ما يصح ما يصح. لانه الحديث يقوم الناس من قبورهم من رب العالمين حفاه عراه غرلا اين ثم قال باب تطيب بدن الميت وكفنه الا المحرف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا رواه احمد اجمرتم يعني بخرتم هذا معناه وسمي البخور إجمارا لأنه من الجمر جمر جمر النار يوضع فيها العود البخور فيدخن ففي هذا دليل على أن الميت يشرع ليش يشرع تجميره ثلاثة بمعنى أننا نجعل البخور وينبغى أن يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت بعد ما يكفن يمر به من من رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه ولكن هل نجعل من القدم إلى الرأس مرة ومن الرأس من الرأس إلى القدم مرة ومن القدم إلى الرأس مرة أخرى ها؟ أي نعم هكذا فنمر بالبخور من رأسه إلى قدمه ثم نرجع من قدمه إلى رأسه هذه أثني ثم نعود من رأسه إلى قدمه طيب وإن أجمرناه مرة فهو جائز إن أجمرناه مرة فهو جائز وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة قال بينما رجل بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع عن راحلته وشعراب بينما رجل يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفيه بالفتحه الظاهره وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتدا مؤخر واذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف يعني في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه أو على رأسه فمات فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره فقال اغسلوه بماء وسدر اغسلوه فعل أمر والأصل في الأمر الوجوب وقوله بماء والصدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث وأمر به في حديث تاصيل ابنته يغسلنها بماء وسدر قالوا والأصل في الأمر الوجوب ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك قال أقصدوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه كفنوه يعني استروه وغطوه في ثوبيه ما هما الثوبان الإزار والرداء اللذان كان عليه في حال الإحرام و ويقول ولا تحنطوه الحنوط اخلاق من الطيب تجعل في في كفن الميت في بين الأكفاء وقال الفقهاء رحمهم الله انها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده هذا بالنسبه للميت قبل ان يلف تلف عليه الاكفان وقال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فالشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوه بماء وسد ومنها أن غسل الميت فرض كفاية لقوله اغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشر الغسل والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه وأما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فمثل الأذان فرض كفاية لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول الوقت بقطع النظر عن الفاعل هل وزيد أو عمر أو بكر أو خال ومن فوائد الحديث <تصفيق> أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يأصلوه. مع أنه فرط كفاية ما قال أنا أغسله بل قال أغسلوه وهذا له نظائر كثيرة يأمر يا النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشتغل بما هو أهم مثل ما أمر بأن يراقى على بول الأعراب الذي بال في المسجد ها ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له من أين تؤخذ بماء وسدر فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيحه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط طهور ونجس وأن قسم الطاهر هذا لا وجود له في السنة ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم ألا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهما أو اللذين أحرم بهما لقوله كفنوه في ثوبيه. وهل يؤخذ منه ان الثلاث ان الثلاثه اثواب لا تجب؟ نعم لان لو كانت واجبه لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا. ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ها؟ ولا تحنطوه ومن فوائده مشروع مشروعيه التحنيط لغير المحرم لقوله ولا تحنطوه فان في هذا دليل على ان التحنيط كان من عادتهم ومما شرع ومن فوائد الحديث تحريم تغطيه المحرم راسه من اين يؤخذ ولا تخمر راسه طيب واعلم ان هناك فرقا بين التغطيه والتضليل تضليل بالضاء فالتضليل جائز والتغطيه حرام وهناك فرق ايضا بين التغطيه وبين الحمل حمل الشيء على الراس فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية ولا يقال إن الرجل غطى رأسه اللهم إلا إذا قصد بهذا الحمل إذا قصد تغطية فهذا شيء آخر لكن بدون قصد لا يسمى تغطية التضليل التضليل ثلاثة أقسام قسم ثابت وقسم تابع لك وقسم أنت تابع له هي التقسام القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجماع مثل الخيمة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمره وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستظل بها بلا شك وهذا جائز بالنص والإجماع. وقسم ثاني تضليل تابع لك مثل الاستضلال بالشمسية وما أشبهها. وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه وغير ثابت لكن تتبعه أنت مثل التضليل بالسيارة المستورة. فالمذهب ان الاول من الاقسام الثلاثه جائز والثاني والثالث غير جائزين ولهذا يجب على كل من قلد المذهب ان يكشف ان يكشف سقف السياره كل الصوالين يجب ان تكشف سقوفها نعم كشفها ها ولم يعمل العجيب انه ما عمل بهذا احد الا الرافضه. لكن الله اعلم بالنيات ما عاد ندري هل ان هذا هل قصدهم بهذا انهم مطمئنون الى هذا القول او ان قصدهم لاجل ان يخالفوا اهل السنه. لانهم يعني قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عباده. وقد يفعلونه من اجل مخالفه اهل السنه. وإن كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم أن يكون لهم شعار خاص بهم وعلى كل حال الله أعلم يعني لكن هذا أمر محتمل وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الإمام أحمد فإنه يحرم عليه أن يركب السيارة ها المسقوفة لأنهم نصوا رحمهم الله على أن المحمل لا يجوز للمحرم أن يركبه محمل كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل طيب أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز لأنه ثبت من حديث أسامة بن زيد وبلال رضي طيب الله عنهما أو عنهم أن أحدهما كان يقود يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته والآخر رافع من ثوبه يستره من الشمس أو يظله من الشمس وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة وليس في أيام التشريق لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ها ماشيا لا راكبا فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك والعمل على هذا والحمد لله الآن طيب من فوائد الحديث من فوائد الحديث إثبات البعث لقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفتم ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم لأنه إيش يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من إظهار إيش شرفه وفضله امام الناس ومن فوائد الحديث و وانتبهوا لهذه الفائده انه يجوز التكليف في يوم القيامه اي ان يوم القيامه قد يكون فيه التكليف ها أه؟ يعني لبي وقل لبيك اللهم لبيك وهذا تعبد لا على سبيل التعبد مش على سبيل ايش تشريف اذا هذا تشريف لا تكليف لكن يؤخذ التكليف بالآخر من نصوص اخرى مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ها ويدعون الى السجود فلا استطاع طيب ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي لمن ذكر حكم من احكام الشرعيه ان يذكر علته لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس فإن عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة ولا فينبغي أن تذكر العلة من أجل عبدالسليم من أجل أن يطمئن يطمئن المكلف لأن أحكام الشرع تابعة للحكم والمصالح. نعم. أو في بعض هذا الحديث فإنه يبعث يوم القيامة بمحرم. نعم. هذا مما يقوي أن الشهيد يبعث بثيابه المعنوية الحسية. ما م- ما ما يلزم من هذا. لأن محرم يعني في إحرامه ولكن المحرم هو معناه لابس الثوب. لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص. مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الإحرام مع أعرفش الإزار والرداء. بس هذا كسوة يكتسى بها. ما بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه. يبعث يوم القيامة محرمة. أي محرمة مثل ملبيا. قسم معناه أنه في إحرامه. ورا ولا بصريح في يعني أنه لابس لابس ثياب. مو لابس إحرامه؟ لا مو هو بصريح. ها؟ يقول حديث هذا يعني يقولونه. نعم. أيهم؟ هو حديث الشارع. وبلال. ممتاز. يجيبون عنه بأن الظلال مهو فوق رأسه. يعني سذة من هذا الجانب. لا لا ما يجوز. بينهم فرق. يعني مثل واحد إذا إذا قال سذة، نعم هذه ما تصلح إذا قال كذا ما يقال ظل الرأس. لأن لأن هذا الظلال على جانب الرأس مو فوق مو مثل كذا. نعم. يقول يقول يستره من الحرب. من الحرب. إي. ثوبه إذا كان رفيع يستره من الحرب. يعني إي ايه ما في شك إنه. على جنبي شيخ. ها؟ أسامة يعني... بن زيد كان راكبا معه، لا اللي راكب معه الفضل بن عباس أسامة راكب معه من عرفة إلى مزدلفة ها؟ الوقت ما هو ما هو يعني أنباء أتوقع لا هو فيه ألفاظ متعددة لكن الوقت يقولون أنها دقت عنقه شيخ شيخ خلاص ما فيه أسئلة عندنا الفقه The question is, the الله عنهما قال قَالَ قال الله صلى الله عليه وسلم is, المحرم في في اللذين الذين فيهما كان هذا الْلَّفْظَ the اللَّهِ كان هذا اللفظ مأخوذ من مما ثبت في الصحيحين لكن فيه زياده وهو قوله اغسل المحرم في ثوبيه اللذين احرم فيهما ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك بل قال اغسلوه بماء وسدر فينظر في هذه الزيادة إن صحت هذه الزيادة فإنها تدل على أن المحرم لا ينزع منه الثوب عند التأصيل وإنما يغسل في ثوبه ولكن المعروف عند الصحابة أن الميت عند التأصيل ها يجرد وتنزع ثيابه. واصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب تمسوه بطيب ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه محرما. هذا بمعنى يبعث يوم القيامه ملبيا لان التلبيه من علامات الاحرام. ثم قال ابواب الصلاه على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ولا تسقط إلا إذا صلى عليه مكلف يعني بالغا عاقلا وذلك لأنها من الفروض ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض وقيل إنها تسقط بصلاة مميز بصلاة مميز وهل تسقط بصلاة امرأة الجواب نعم, نعم. فلو أن رجلا في البر مات ومعه امرأة ولنفرض أنها زوجته فإنها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه نعم طيب إذن الصلاة على الميت فرض كفاية ما هو الدليل الدليل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل هل عليه دين له وفاء إن قالوا نعم تقدم فصل وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبه ومما يدل على أن الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى وَلَا تصلي عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ يعني من المنافقين مات أبدا فدل هذا على أن الصلاة على الاموات شريعة معلومة وقد أجمع المسلمون على ذلك على أن الصلاة على الميت من الأمور المشروعة بالاتفاق والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما المقصود بها الدعاء للميت والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع وهذا غير مناسب أن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد لأنه يظن أن ذلك الركوع والسجود لهذا الميت فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود وإنما هي قيام فقط ثم إن الصلاة على الميت يشترط فيها أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإنسان المصلي فلو صلى على إنسان في مسجد آخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة إلا إذا كان الإنسان المصلى عليه بعيدا كما لو كان في بلد آخر وهذه المسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى قال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من يصلى عليه منين؟ من المسلمين ومن لا يصلي عليه منهم وأما غير المسلمين فظاهر أنه لا يصلي عليهم لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فغير المسلم لا يصلي عليه طيب إذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وإن كان يحتمل أنه منافق نعم لأنه ليس لنا إلا الظاهر إذا كنا نشك في كونه مسلما أو غير مسلم نصلي عليه نعم ما ما دام في 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 بلاد الإسلام وينتمي إلى الإسلام فإننا نصلي عليه ولكن يحسن إذا قويت القرينة على أنه ليس بمسلم أن نشترط فنقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. وهذا قد يكون في رجل اشتهر بأنه لا يصلي. وهو من المسلمين ومن عدادهم. مثل هذا إن علمت يقينا أنه لا يصلي فلا تصلي عليه. وإن لم تعلم فصلي عليه باشتراط. اللهم إن كان مؤمنا. إذا قال قائل هل يجوز تعليق التعليق في الدعاء قلنا نعم يجوز لقوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه ها إن كان من الكاذبين فعلق الدعاء بالشر فهذا مثله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه مسائل في في الأمور الشرعية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وكان من جملتها أنه يقدم رجال إلى الشيخ رحمه الله أو في المسجد يشك في كونه مسلمين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يا أحمد هنا نقول إن هذه الرؤيا صادقة بحسب سندها. السند من؟ ابن القيم عن شيخه وكلاهما ثقه لا شك كلاهما ثقه مقبول. ومن راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد راه حقا وهذه الرؤيا لا تنافي الشريعه. اما لو جاءنا واحد قال والله انا رايت النبي عليه الصلاه والسلام وقال لي يا فلان اذا كنت في الظهيرة تعبان تعبان فلا تصل الظهر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نقبل هذا منه ليش يخالف الشرع لكن ماذا ما رأه شيخ الإسلام لا يخالف الشرع بل إن الشرع يشهد يشهد بصحته طيب هذا هذا الصلاة إذا الصلاة على كل مسلم ولا على كل مؤمن؟ المسلم 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 على كل مسلم وليس لنا الا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر نعم طيب ايه؟ إيه من
1: إيه ما تدري إيه في ما
0: تدري بارك الله فيك وان قدم في الحرم واحد من اثقال عباد الله لا اقول يعني انه دائما والله انا ما ارى انك تشترط الا اذا عرفت الانسان بنفس بعين انهم محالتهما واما مجرد اني ما اعرفهم فالاصل السلامه الصلاه على الانبياء هل هي مشروعه ولا غير مشروعه لا يجب ان تصلي عليه لان المساله لا تخلو من ثلاث حالات إما أن تعلم أنه كافر هذا ما صلى عليه. وإما أن يض... أن يكون الظاهر منه الإسلام والاستقامة فهذا يصلى عليه وبدون اشتراط. وإما أن يكون مسلما لكنك تشك لكثرة الكلام حوله هل هو مس هل هو مسلم حقا أو مسلم نظاما. هذا هو اللي يشترط فيه. هناك من يقوم بالواجب، يكون قطب موجود جماعة يقوم. <تصفيق> بالواجب؟ أي واجب؟ واجب الصلاة. ها واجب الصلاة، هي إيه لكن لا تتخلف أنت لأن هذا يفتح باب الشر، والاتهام للخلق، فأنت لا تتخلف، ولنا عم ي هو فرض كفايه. <تصفيق> كل واحد معاه حمّه لا يصلي عمه أخو أبيه نعم إنه لا يصلي هاي أبداً نعم ويحذر الكوفي و... وما وإذا امتنع عن يصلي عليه فيحصل مع والده إشتباه وممكن يعني تثبت له كذا وهاي ف... يصلي في هذه الحالة هو على الحالة اللي ما يصلي ولا قد رأى لا لا يجب عليه إنه أن لا يصلي يجب أن لا يصلي وأن ينصح وددوها حذرة يقول هذا حرام عليك أن تصلي عليه ولتكن مشاقة إلى, إلى السماء لأن طاعة الله فوق كل طاعة أن تدري لو أن الناس يعملون هذا العمل ومن عرف بأنه لا يصلي يتكون الصلاة عليه ألم تعلم أن هذا مثل ما لو أن ولاة الأمور قتلوا من لا يصلي وهو بيجب على ولي ولاة الأمور يجب عليهم وجوبا أن يقتلوا من لا يصلي سواء حدا أو كفرا واجب عليه لو أنه قتل من كل بلد عشرة لأنهم لا يصلون ها يخف ترك الصلاة ولا يكثر؟ ها يخف كذلك لو أن الرجل هذا لما قدم إلى, إلى الناس والله يا أناس هذا معروف بأنه ما يصلي ما ما حنا مصلين عليه يلا اظهروا به للكلاب او احفروا له حفرة برا وارمسوه فيها وش ظنك الناس ما يخافون ويقل فالحقيقة ان الخطأ الخطأ من اهل العلم ومن ولاة الامور اما اهل العلم فانهم اذا قدم لهم جنازة ولو كانوا يعلمون انه ما يصلي يصلون عليهم ولا نخاف من السنه الناس ونخاف من كذا ونخاف من كذا واما ولاة الامور فانهم اخطأوا بعدم إقامة الواجب لأن الذي لا يصلي يقتل لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا على قول لأهل العلم والصواب أنه يقتل كفرا نعم الصلاة على الأنبياء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حين مات ما خرجوا به إلى المسجد ولا خرجوا به الى المقبرة وإنما دفن في بيته فدخل الناس عليه أرسالاً مش من أرسالاً؟ أي متتابعين متتابعين يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء للصلاة عليه حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبيان فصلى عليه الرجال والنساء والصبيان، وقد قيل إنه صلى عليه ثلاثون ألفا نعم عليه الصلاة والسلام لأنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، فبقى كل هذه المدة ما دفن لأجل أن يصلي الناس عليه أو لأجل وهو الأقرب لأجل إقامة الخليفة بعده قبل أن يدفن ولهذا لما بويع ابو بكر بالخلافه شرعوا في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم نعم يقول ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد رواه ابن ماجه لكن الحديث هذا اسناده ضعيف انما المعروف في السير هو هذا على أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يأمه أحد، أي لم يأمه الناس في الصلاة عليه أحد. لماذا؟ احتراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد بين يديه إماما، فصاروا يصلون عليه فرادا. يستفاد من هذا الحديث نعم. يستفاد من هذا الحديث أن أن الأنبياء يصلى عليهم هو لا لأن الناس صلوا على الرسول صلى الله وسلم فإن قلت أليست الصلاة شفاعه للمصلى عليه فالجواب بدأ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت أو قال من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فإذا قلت إن الصلاة شفاعة فهل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يشفع له الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يدعى له وأما هو فسيد الشفعاء لكنه في حاجة إلى أن يدعى له أمرنا الله عز وجل أن ندعو له فقال يا أيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر إجابة المؤذن قال ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فأمرنا أن ندعو له وأمره إيانا بالدعاء له لمصلحتنا لا لمصلحته هو لأن يعني هذا حاصل له وعلى هذا فيكون في دعائنا له أو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يكون فيها رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم وزيادة في حسناته وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم غني عن الشفاء نعم قال وقد تمسك به يقول المؤلف مجد الدين بن تيمية تمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على على جنائزهم ها؟ بعده؟ وحال دفنهم في القبر الواحد وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يقدم في الصلاة الرجال ثم النساء ثم صبيان الرجال ثم صبيته النساء شوره توفير اذكر القول هذا المقدم الرجال نعم اه مشاء نعم صبيها من الذكور ثم من اي نعم الاصرال من الانثى طيب هذا راي لبعض العلماء وعلى هذا فاذا جاء جنائز وعرضنا أن نصلي عليهم رجل وامرأة وصبي كيف نقدمهم نجعل الرجل من مال الإمام ووراءه المرأة ووراءهما الصبي هذا على هذا الرأي لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك يقول يقدم الرجال ثم الصغار من الذكور ثم النساء ثم النساء نعم الحديث الذي معنا الان اشدل عليه على الاول ان النساء يقدمن في الصلاه على الميت (تصفيق) ولكن عندي انه لا دليل فيه في الواقع لان هذا في الصلاه على الميت لا حال الصلاه عليهم فهم المصلون هم مصلى عليهم فإذا كانوا مصلين فإنه لا شك أن البالغ مقدم على على من على الصغير لا سيما في فرض الكفاية إذ أن الصغير ليس عليه فرض ثم قال باب ترك الصلاة على الشهيد الراجح الأول نعم ترك الصلاة على الشهيد اللي هو تقديم ال. الرجال ثم الصبيان ثم النساء ترك الصلاة على الشهيد عن أنس رضي الله عنه أن شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم رواه أحمد وابو والترمذي. <تصفيق> <تصفيق> هنا هذا الحديث يدل على أن الشهيد لا يصلى عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أُحَدٍ ولو كانت الصلاة عليهم واجبة ما تركها ولو كانت مشروعة لبينه إما بقوله وإما بفعله فلما لم يفعل ولم يقل للناس صلوا على شهداء علم أن الصلاة على الشهيد ليست ليست مشروعة لا وجوبا ولا استحبابا فلا يصلى عليه ولكن من الشهيد؟ ذكرنا أن الشهداء أنواع شهيد معركة وشهيد ظلم وشهيد مرض شهيد معركة وشهيد ظلم وشهيد مرض شهيد المرض مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق وما أشبهه وشهيد الظلم من قتل دون ماله أو أهله أو نفسه أو دينه وشهيد المعركة من قتل في سبيل الله في الجهال في سبيل الله أما الأول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في الاتفاق وأما الثالث فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه شهيد المعركة وأما الثاني وهو الوسط فقد اختلف فيه العلماء فالمشهور عندنا عند الحنابلة أنه كشهيد المعركة والصحيح أنه ليس كشهيد المعركة بل هو كشهيد المرض نعم وقد اسلفنا هذا المعنى من روايه جابر وقد رويت الصلاه عليهم باسانيد لا تثبت على من على شهداء احد لكنها باسانيد لا تثبت اما لضعف رواتها او لانقطاعها نعم او لشذوذ متونها وعلى كل فاذا قد أنه جاءنا حديث صحيح في الصلاة على شهداء أحد فإنه يجب أن تحمل الصلاة عليهم على الدعاء لهم دون الصلاة على الأموات لأن يعني الصلاة على الأموات إنما تكون فينا الموت ما تكون بعده أحد بسبع سنين أو ثمان سنين نعم إيه نعم من نوع من المرض ما ما هو مرض ما هو مثل المطعون والمبطون لكن لا شك انه انه اذا احترق او غرق انه مات بسبب هذا السبب نوع من المرض نعم ورد فيها حديث لكن انما مات في نفاسها فهي شهيده اي نعم ورد في حديث اسناده على صحته. باب الصلاه على السقط والطفل السقط هو الحمل الساقط قبل أوان وضعه هذا السقط والطفل من دون سبع سنوات عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو قريبا منها كذا عندكم عن يمينها أو عن يسارها ف... والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داوود وقال فيه ورواية ها؟ وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها وفي روايه الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه رواه احمد والنسائي والترميذ وصححه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الراكب خلف الجنازه يعني معناها ان الانسان اذا شيع الجنازه راكبا فانه يكون خلفها لماذا قالوا لألا يعيق الحاملين لها عن عن المشي. لأنه إذا كان أمامهم صاروا يمشون على مشيه. وإذا كان خلفهم صار يمشي على مشيهم. ثانيا أنه إذا كان الراكب أمامهم فتعرفون فيما سبق أن الركوب على إيش؟ على إبل أو حمير وهذا يثير الغبار. يثير الغبار. فيؤذي من؟ ها؟ آه. المشيعين يؤذي المشيعين. وعما إذا كان خلفها فإنها تنتفي هذه المفسدة. لكن في وقتنا الحاضر وباعتبار أن الركوب على السيارات وأن الأسواق نظيفة ما فيها غبار فهل الأولى أن يكون هؤلاء خلفهم أو أمامهم؟ أمامهم الأولى أمامهم فيما يظهر الأولى أمامهم لأنهم تعرف السيارات السيارات مشيها سريع <تصفيق> وهم أي أصحاب السيارات إن أعطوا السيارات سيرها المعتاد ها دهسوا المشيعين ولا لا؟ وإن وإن منعوها صارت أمام المشيعين تؤذيهم بالصوت وكأنها أيضا تحدوهم كأنهم يقولون امشوا امشوا يلا مشوا، لكن اذا صاروا امامها سلم الناس من شرهم وأصار الناس يمشون على حسب ما جاءت بالسنه من الاثاع الذي ليس ليس فيه ضرر قال والماشي امامها قريبا منها عن يمينها او عن يسارها الراكب يكون حيث المشي يكون يكون حيث شاء امامها عن يمينها عن يسارها خلفها كما يشاء. نعم لكن الأفضل كما قال الفقهاء الأفضل أن يكون أمامها لأنه كالشافع لها فيتقدم بين يديها نعم ولكن الذي يظهر أن يقال أن الكل سواء أمام أو خلف أو يمين أو شمال لكن المهم أن تكون قريبا منها حتى يتسنى لك أن تشارك في الحمل في الحمل ثم انظر ما هو أصلح لك قد يكون من المصلحة أن تكون أمام الجنازة كما لو كنت تشاهد المشيعين يسرعون إسراعا غير مشروع فقلت أكون أمامهم لأجل ها وقفهم قليلاً وقد تكون المصلحة أن تكون خلفهم أن تكون خلفهم المهم انظر إلى مصلحة. قال والسقط يُصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة من هو السقط يا عيسى بن صالح من هو السقط؟ السقط قبل هو الحملُ يسقط قبل أوان وضعه والحمل يسقط قبل أوان وضعه هذا السقط والسقط بالكسر فعل بمعنى مفعل يعني مسقط فالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة مثلا نقول بعد ما نقرأ الفاتحة في التكبيره الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية نقول في الثالثة اللهم اغفر لوالديه وارحمهما اللهم اغفر لوالديه لوالديه وارحمهما هذا معنى قوله يدعى لوالديه لوالديه والرحمة. والرحمة كان كان الوالدان who أهلا للدعاء بالمغفرة والرحمة is the كان كافرين فماذا the one كافرين هو كافر حكم اي يقول العلماء اذا مات اذا مات احد ابوي الطفل في دار الاسلام صار مسلما هذا كلام فقهائنا رحمهم الله وعلى هذا يتصور ان يكون ابواه كافرين تكون امه كافره وابوه قد مات فيحكم باسلامه لانه في دار الاسلام فالفقهاء عندهم انه ما يحكم بكفره الا اذا كان ابواه موجودين او كان في بلاد الكفر اما اذا كان في بلاد الاسلام وفقد احد ابوي فهو مسلم على كل حال اذا لم ي... اذا لم يكن والداه اهلا للدعاء فانه يدعى بعموم المسلمين شير. نعم دخل والديه خليكم لا ايه وهات نعم يتصوري في الردة ايه نعم ها نعم <تصفيق> اي نعم لكن هم يقولون اذا مات احد ابويه في دار الاسلام فهو مسلم وما ذكرناه اذا كان الابوان موجودين ولكن على كل حال الاسلام تبعا للدار فيه خلاف بين العلماء وياتي ان شاء الله تعالى في الجهاد اقول ياتي ان شاء الله تعالى في الجهاد نحضره نعم ها سقط صريح اسم ما يقول المؤلف قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث بن مسعود رضي الله عنه, عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنا عندي the الصادق who is the one who is أن أن who is the one who is the ثم يكون is مثل ذلك ثم is the one who is the one who is كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله. وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه. إذا الصق والسائل ينتبه لهذا إذا كان لأقل من أربعة أشهر لا يصلى عليه والتعليل كما قال المؤلف ليس بميت إذ أن الميت من فارقته الحياة وهذا لم تدخل به الحياة حتى تفارقه. فإذا كان دون أربعة أشهر فإنه لا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن يدفن في أي مكان حتى في البيت لو تحفر له حفرة وتدفنه كفى لأنه ليس بآدمي حتى الآن لم يكن آدميا ولا حيا إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين والاصل في هذا كما قال المؤلف حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما يخبر به المصدوق فيما أخبر به لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مخبر مخبر فباعتبار كونه مخبرا من عند الله يقال مصدوق وباعتبار كونه مخبرا لنا عما اوحي اليه ها او بما اوحي اليه يسمى صادقا وانما قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث لان هذا الحديث من علم الغيب من علم الغيب بد فيه من وحي فلهذا قال وهو الصادق المصدوق والا فان ابن مسعود رضي الله عنه يروى عن الرسول عليه عليه الصلاه والسلام احاديث ما يقول فيها هذا لكن المناسبة أن هذا من أمر الغيب أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما يجمع الخلق أربعين يوما هذه الأربعون كلها والجنين ماء ماء لكن مع ذلك خلقه مجموع يعني هو ما تبين ما تميز الرجلين أو الرجلان أو اليدان لكن في خطوط في نفس المادة هذه خطوط تبين الخلق ولهذا قال يجمع خلقه أربعين يوما فيكون مكتملا خلقه من يوم نطفة إلا أنه لم يتميز لم يتميز وانما هو من جنس الخطوط ثم يكون علقة مثل ذلك علقة يعني دما احمر سبحان الخلاق العليم يا عيسى بن صالح لا تنام طيب يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوم وهل تظنون انه ينتقل قفزة من عند تمام الساعة الثانية عشرة من كونه منيا إلى كونه دما خالصا لا ينتقل ينتقل لكن قبل الأربعين يغلب عليه النطفة وبعد الأربعين تغلب عليه العلقة الدم حتى يستكمل ثم يكون مضغة مثل ذلك يكون مضغة مثل ذلك كم أربعين يوم المضغ قطعة اللحم بقدر ما يمضغ لكن مو بقدر ما يمضغ الإنسان الشرهان اللي ياخذ لحمة كبيرة نعم وإنما بقدر ما يمضغ في الغالب والعادة ولا لا لأن بعض الناس يكبر المضغه يعني إذا صار يأكل اللحم ياخذ كل لحمه الذراع جميل نعم ه- هذا ليس مقياسا انما المقياس الشيء العادي مضغه واش تظنون كبرها اعوذ بالله لا يا شيخ شفت انك يا خالد انت ما <تصفيق> ما-, ما يمكن تعزم على هالحال الحال مضغتك خمسه اصابع لا الظاهر اصبع واحد اصبع واحد بعد وله... كامل نعم وأنا رأيت سبحان الله العظيم جنينا جاء به واحد من الناس إلي جابه من ديل من ديل مثل الأصبع لكن سبحان الله العظيم أكبر ما فيه رأسه رأسه كبير جدا ثم أكبر ما في رأسه عيناه يعني شفته سبحان الله العظيم يقشعر الجلد لكن هو صغير وتشوف إيديه صغيرات أنت بين فيها تخطيط الأصابع تميزه الأصابع وكذلك الرجلين نعم هو يسأل يقول هل نصلي عليه أم لا ويشتغلون في هذا ما له أربع شهور لا ما له أربع شهور ما يصلي عليه ما يصلي عليه ولهذا يقول المؤلف إنه إذا كان لأقل مرة الشؤون ما يصلى عليه يقول عليه يقول رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبعث الله إليه ملكا هذا الملك موكل بالأجنة لأن الله عز وجل جعل لكل شيء من شؤون الخلق جعل له ملائكة خاصة يقومون بذلك يقول بأربع كلمات بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أم سعيد هذه غايته بكتب رزقه هل هو واسع أو ضيق ومن أين مصدره وما نوعه المهم يبين غاية التبين آجله هل هو معمر أو منقوص من عمره عمله هل هو صالح أو سيء حسب الحال وشقي أم سعيد هذه غايته الشقاوة أو السعادة هذه الكتابة غير الكتابة اللي في اللوح المحفوظ لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ قد سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفرغ منها لكن هذه يسميها العلماء الكتابة العمرية كتابة العمرية ثم ينفخ فيه الروح من اللي ينفخ؟ الملك ينفخ نفخ كيفية الله أعلم لكن نحن نعرف معنى النفخ في الأصل ينفخها في هذا الجسم فتحل فيه بإذن الله وقد اختلف العلماء هل الأرواح سابقة للأبدان في الخلق أو الأبدان سابقة للأرواح وهذا الخلاف بين أهل العلم من فضول العلم لأن يعني وش, وش مصلحتنا أن تكون الروح قبل الجسد أو الجسد قبل الروح إنما نحن نؤمن بأنه إذا تكامل خلق الجسم بعث الله الملك ونفخ فيه الروح وصار إنسانا بعد أن كان جمادا وتأمل الآيات التي في سورة المؤمنين أو المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله رب العالمين أه؟ ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين الشاهد قوله ثم انشاناه خلقا اخر بعد ان تكامل الجسم انشاه الله خلقا اخر ما هذا الخلق الاخر هو خلق الروح الانسان ولهذا قال انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين طيب ان قال قائل اذا كان عملي مكتوبا وانا في بطن امي ففيما العمل ها نقول كما قال الرسول اعملوا فكل يسمع لما خلق له فاذا كان كذلك فانت اعمل وقدر انك من السعداء او من الاشقياء ها من السعادة، قدر انك من السعادة واعمل عملهم هنا، أه، حمد ما حمد ايه؟ هو من النوامين يا الله عليه وسلم من اراد من أحب ان يسعى في عمره ملك الصلاه باب ترك الامام الصلاه على الغال وقاتل نفسه أول نسال من الامام اذا قال العلماء الامام فيريدون به الرئيس الاعلى للدوله هذا الامام الرئيس الاعلى للدوله يختلف يختلف اسمه عند الناس نسميه مره الملك في الدول ذات الملكيه ونسميه رئيس الجمهوريه ولا رئيس كذا ما رئاساتهم هذه لكن الرئيس الاعلى في الدوله هو الامام والواجب على المسلمين ان يكون لهم امام واحد هذا هو الواجب لانهم امه واحده واذا تعددت ائمتهم تفرقت شعوبهم وتفرقوا شيعا ولهذا الان انظروا الى الامه الاسلاميه والتي تنتسب الى الاسلام كيف تجدونها مختلفة في عباداتها وفي أحوالها وحتى في سياساتها وآرائها لكن لو كان لهم إمام واحد لقاموا بالواجب عليهم واتحدت كلمتهم ولم يتنازعوا ويتفرقوا ولكن إذا تعذر الأمر وتعذر سماع الناس على إمام واحد فإن ال- الذي يعتقد من اللي فتح ذلك يعني اغلق هذه كلمه لها شغل. فان الذي اذا تعذر ذلك فان كل ذي كلمه عليا في مكانه يعتبر ايش الإمام. اماما في مكانه ثم هل الامام هنا يقوم مقامه من كان نائبا عنه كما لو قلنا ان امام الجمعه يكون نائبا مناب الامام الاعظم او وزير العدل مثلا او وزير الاوقاف اللي يتعلق بشؤون المساجد الظاهر ان هذا هو هو الواقع وهو الصواب وقوله على الغال مأخوذ من الغلول والغال هو من كتم شيئا مما غنمه يعني احد المقاتلين مثلا ياخذ شيئا من الغنيمه ويكتمه يريده لنفسه نسمي هذا غاللا بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الغلول اعم من ذلك جعل الهدايا التي تهدى للعمال جعلها من الغلول جعلها من الغلول يعني العمال اللي توظفهم الدوله في شؤون المسلمين إذا أخذوا شيئا من الناس يعتبر ذلك ها غلولا يعاقبون عليه معاقبة الغال فيأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله طيب لكن المراد بالغال هنا من الغال من الغنيمة فقط الذي كتم شيئا مما غنمه كذلك على قاتل نفسه لا يصلي على قاتل نفسه وقاتل نفسه كل من تسبب لنفسه بالموت سواء قتلها بسم او قتلها بخنق او قتلها بسيف او قتلها برصاص او قتلها بصعق كهرباء المهم كل من تسبب لنفسه بالموت طيب هل يدخل في ذلك من قتل نفسه بالاكل يعني شبع لين يشق بطنه ها لا لا تقول لا ولا نعم شوف فكر نعم اي نعم لان هكذا يقول العلماء الانسان اذا كان علم من هذا الاكل يضره فتناول منه حتى مات فانه قاتل نفسه لانه لا فرق بين بين الماكول الذي الذي يضر بنفسه وبين الماكول الذي يضر بغيره فالسم مثلا قاتل بنفسه نفس السم يقتل والأكل الذي لو تكسر هذه علشان شنان ما يصلح يعني مسجلاتها حبرين يصلح على العرق يخير. الأكل الذي يضر وإن كان في أصله ليس بضار لكن لسبب من الأسباب نقول هذا قاتل نفسه مثل عندنا الآن المصاب بمرض السكري وش اللي يضره أكل السكر اذا اكل نقول انت قتلت نفسك ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه واعرفوها واحتفظوا بها قال ان الاكل يحرم مع خوف اذى وتخمه يصير حرام مع خوف اذى وش معنى اذى كيف اذى واحد مثل اكل اكل قرصان وشبع مره مره, مرة من القرصان المعروف ان القرصان وشبي يبي ماء هذا الرجل المسكين ما له بطن من القرصان يعني ما قدر للماء لما اكل حتى شبع احتاج الى الماء فشرب كاسا من الماء ها وثاني وثالث يتعذى ولا ما يتعذى يتعذى جدا وربما يموت نعم مثل ما ذكروا عن واحد من الاعراب جاء الى جماعه ياكلون تمرا واذا هو مشتاق للتمر فاكل اكل اكل مره مره فاحتمى عليه التمر حتى انفقع بطنه نعم اين وعليه الكلمه المشهوره يقولون ميت الخضري ها شهيد نعم طيب على كل حال اقول ان قتل النفس لا يختص بان يقتل بخنجر او بسكين كل من تسبب لنفسه بموت فهو قاتل نفسه عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا من المسلمين توفي بخيبر اين تقع خيبر شمالي الشمال الغربي من المدينه وتقع عن المدينه بنحو بعد 100 ميل وهي حصون ومزارع لليهود محصنة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى في السنة السابعة من الهجرة وقسمها بين الغانمين هذا الرجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه توفي فقال صلوا على صاحبكم يقول صلوا على صاحبكم أمرهم بالصلاة عليه لأن الصلاة على المسلمين فرض كفاية ولهذا قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك تغيرت وجوه القوم لذلك لأن لأن من المعلوم صاحبهم يمتنع الرسول عليه الصلاة من الصلاة عليه هذا شيء شيء كبير بالنسبة لهم تغيرت وجوه فلما رأى الذي بهم صلوات الله وسلامه عليه وعرف أنهم متأثرون قال إن صاحبكم غل في سبيل الله فبين العلة من عدم الصلاة عليه بأنه غل في سبيل الله والإنسان الذي يغل في سبيل الله حقيقة أن هذا يدل على عدم إخلاصه في النية قولة لأن المقاتل لتكون كلمة الله العليا ما يمكن ياخذ شيء من الغنيمة فإذا أخذ شيء من الغنيمة دل ذلك على أنه إنما أراد الدنيا مع ما في ذلك من الظلم العام لجميع المسلمين لأن الغنيمة ما هي خاصة لواحد أو لطائفة لكل المسلمين أتدرون كيف ذلك؟ الغنيمة تقسم أول ما تقسم خمسة أسهم خمسه اسهم منها اربعه اسهم للغانمين وسهم واحد يقسم ايضا خمسه اسهم واعلموا ان ما علمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول هذا واحد وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه اسهم طيب الذي لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين ومصالح المسلمين ما لا حصل فتبين بذلك أن الغنيمة ها حق لمن؟ لجميع المسلمين فالذي يغل منها غال من جميع أموال المسلمين وحقوق المسلمين وبهذا نعرف ضلال وخطأ من يقول في وقتنا الحاضر إن مال الدولة حلال اسرق مال الدولة وكذب وهات الفاتورة اكتب أم ألف زود صفر من اليمين بسيط كم تكون؟ 10000 ريال ما يخالف همه مال الدوله، مال الدوله حلال وش نقول له؟ يقول مال الدوله حرام ويمكن يكون اشد من ما من من تحريم المال الخاص لأنه لعموم المسلمين ثم إنك مؤتمن كيف تخون؟ هذه خيانه طيب اذا الغال لا يصلى عليه ولهذا قال إن صاحبكم الله في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي. شف الله أكبر خرز بسيط ما يساوي درهمين صار سببا لحرمان هذا الرجل من صلاة النبي صلى الله وسلم عليه فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى أن الإمام لا يصلي على الغال ومن هو الإمام؟ الرئيس الأعلى للدولة لا يصلي على الغال من أين تؤخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم ثانيا وجوب الصلاة على الميت وإن كان فاسقا أو فاعلا لكبيرة من الكبائر من اين تؤخذ من قوله صلوا على صاحبكم الفائده الثالثه ان الانسان له شعور او ان شئت فقل مشاعر ياسف ويحزن ويفرح ويسر لقوله فتغيرت وجوه القوم لذلك الفائده الرابعه أن ما يظهر في الجسم فهو عنوان على ما في القلب أو دليل له لأن تغير الوجه لماذا؟ لتغير القلب وسبحان الله العظيم الإنسان إذا كان مسرور القلب يظهر ذلك في وجهه وإذا كان مغموم القلب ظهر ذلك في وجهه وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه تبرق تلمع اسارير وجهه فقال لها الم تري الى مجزز المذلجي دخل على اسامه وزيد وهما مغطيان برداء قد بدت اقدامهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل هذا كفار قريش يقولون إن أسامة ليس ولدا لزيد لأن أسامة أسود وزيد أبيض وهم فيطعنون في أسامة وتعلمون جميعا أن زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسامة أيضا حبيبا إلى رسول الله حتى أنه يقال إنه حب رسول الله وابن حبه المهم أن هذا أن ما يظهر في على الوجوه عنوان ما في القلوب وأظنكم أيضا تشاهدون أن الرجل يقابلك فتعرف أنه يحبك أو يكرهك من أين من وجهه وهذا شيء يعني شيء خفي على الظواهر فهو شيء وراء الظواهر إن الإنسان يشعر بأن هذا يحبه وهذا يكرهه بدون أن يقول أنا أحبك أو اكرهك طيب ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته ها لأنه لما رأى ما بهم أعلمهم بالسبب حتى يطمئنوا ويستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا كيف؟ وجد قرينة طيب الآن وش القرينة؟ ان صاحبكم غل في سبيل الله اوكي ها وهي لي ومن قال لك انه هي لي لي المهم ان هذا الحديث استدل به من يرى او من يزعم الصواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولكننا نرد عليه فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن قال الله لرسوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير فإذا أتانا مسأله مثل أو واقعه مثل هذه الواقعه فعلى أي شيء نحملها؟ نحملها على انه اوحى اليه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوحى اليه حتى لا يكذب او لا تكذب النصوص بعضها بعضا وعلى هذا فليس فيه دليل لما ذهب اليه اولئك المدعون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ضايق ومن فوائد الحديث ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد قوله سوداء هذا وصف طردي لا اثر له في الحكم لكنه اتى به ليبين قله شان هذه المراه وانها امراه من من النساء السود اللاتي لا, لا يؤبه لهن وقوله تقوم المسجد اي تزيل قمامته وهو ما يكون فيه من اوساخ وقوله أن المسجد الظاهر أن ألف هنا للعهد وأن المراد به إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أو شاباً هذه شك من الراوي هل قال أبو هريرة امرأة سوداء أو قال شاباً ولكن الأول هو الأقرب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه عنها إن كانت امرأة سوداء أو عنه إن كان شابا فقالوا مات يعني أو ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني أفلا الهمزة هنا للاستفهام والفاء حرف عطف والمعطوف عليه محذوف يقدر بما يناسب المقام وقوله وذهب بعض المعربين إلى أن الهمزة للإستفهام والفا حرف عطف وأن, وأن المعطوف عليه ما سبق من الكلام